0: Hallo zusammen zu unserer ersten Ausgabe Inspiration Matters. Ich bin der Frank und ich habe zwei Gäste dabei, die Sarah und den Bernhard. Hallo. Ähm, hallo. hallo. Und wir besprechen heute zu dritt ähm, ja Inspirationsmaterialien zu Beyond the Wall. Also bei Inspiration Matters geht es halt darum, dass wir uns verschiedene System Matters ähm, Rollenspiele nehmen und mal schauen, was gibt es denn da so für Material, abseits von den Rollenspielbüchern, dass man zur Inspiration oder zur Anregung oder zum Clown nehmen kann. Und ähm, ja, da haben wir uns alle jetzt ein paar Sachen rausgesucht und stellen jetzt so nach und nach vor. Aber bevor wir das machen, ähm, vielleicht mal ganz kurz, damit die anderen Leute auch wissen, wer ihr beide seid. Ich glaube, wir warten noch nicht so oft vor der Kamera. Ähm, ganz kurz zum Hintergrund. Also wir haben jetzt uns jetzt hier aus dem Mitarbeiterpool des System Matters Teams ein bisschen bedient. So, Aber ich glaube, wer könnt ihr da selber dazu sagen. Möchtest du anfangen, Sarah?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin Sarah. Ich mache die Redaktion für Beyond the Wall. Und äh, insofern ist es, glaube ich, ganz naheliegend, dass ich hier ein bisschen darüber rede, was mich für das Spiel so inspiriert.
0: Ja, genau. Super. Dankeschön. Und der Bernhard. Hi, ich bin
2: Bernhard. Äh, ich bin gleichzeitig noch im Let's Play des Purpurplaneten, das jeden zweiten Donnerstag hier läuft. Und, ähm, ja, Layout dazwischendurch für System Matters und ich habe auch eine langlaufende heimische der runde Entsprechend ist das Inspirationsmaterial hier auch schon gut eingesetzt.
0: Sehr gut, ja. ich bin der Frank, ich mache halt verschiedenen Kram. Und jetzt moderiere ich hier die Sendung. <lacht> so, um das mal kurz zu fassen. Genau, ähm... Wir machen das Ganze zum ersten Mal, deswegen auch der Hinweis, das ist vielleicht ein bisschen holperig und wir wissen auch noch nicht, ob das alles mit der Zeit so gut hinkommt. Wir experimentieren da. Wenn ihr da Feedback habt oder Verbesserungsvorschläge, gerne her ja damit, ist alles willkommen. Ob wir das dann annehmen, ist eine andere Frage. Ähm, genau. So, dann schauen wir mal. Ihr könnt euch auch gerne ähm, im Chat beteiligen, falls ihr da irgendwie Fragen habt oder Anregungen oder Hinweise oder Sachen kennt, die wir vorstellen und die auch abfeiert, äh, dann auch gerne rein damit. Und ähm, ja, ich denke, das war so das wichtigste Vorgeplänkel. Ich gucke nochmal gerade auf meine Notizen, aber ich denke, das war's. Dann, bevor wir anfangen, jetzt hier unsere verschiedenen Medien rauszuholen, die uns inspirieren, sollten wir vielleicht mal ganz kurz was zu Beyond the Wall ähm, erzählen. Wir haben ja gerade schon das Video zu In die Ferne gesehen, ähm, was ja der große Erweiterungsband für, für Beyond the Wall ist. Aber ähm, ja, was macht denn das allgemein so aus, Sarah? Vielleicht kannst du da am besten was zu sagen. Ich meine, du bist ja faktisch die Chefin. <lacht>
1: Naja, die Chefs äh, sind die von Flatland Games. Ich äh, also. übertrage nur ein bisschen. Ähm, ja, ich habe jetzt auch die Mappe geholt, nachdem wir eben darüber gesprochen hatten. Yay.
0: Genau, hier die schöne Mappe. Es gibt auch ein Hardcover.
1: <lacht> ja, das äh, liegt im Nebenraum. <lacht> Sieht aber genauso aus. Ja, Beyond the Wall ist ein regelleichtes Fantasy-System ähm, mit dem clue dass man nicht schon äh, fertige, erwachsene mutige Helden spielt, sondern junge Leute, die alle aus demselben Dorf stammen. Und ja, zu Beginn wird dieses Dorf gemeinsam mit den Charakteren erstellt. Mithilfe von Spielbüchern wird das so semi-zufällig ausgewürfelt und dann zusammen erzählt. Und der Vorteil ist, dass man dann gleich schon mit einer gemeinsamen Hintergrundgeschichte in die Story reinstartet und sich, ähm, ja, dann das Ganze, woher kennt ihr euch eigentlich, sparen kann und gleich loslegen kann.
0: Ja, genau. Also für einen schnellen Einstieg ist das, ist das eigentlich ganz super. Und äh, mit in die Ferne geht es ja dann auch noch weiter. Dann kann man ja auch noch außerhalb des Dorfs die ganze Kampagnenkarte im Grunde mit der Spielgruppe gestalten. Ja, das, das haben
1: wir ja gerade in der Werbung schon gehört. Da wird dann ähm, gemeinsam auch noch die ganze Kampagnenwelt gestaltet.
0: Genau. Und die Abenteuer sind ja auch so ein bisschen besonders. Ähm, die bauen ja sehr stark auch auf Zufallstabellen auf, sodass man theoretisch auch dasselbe Abenteuer als Spielleiter mehrmals spielen kann und immer neue Sachen erleben kann.
1: Ja, man kann es auch als Spielgruppe mehrfach spielen. Mhm es ist keine zweimal
2: dasselbe.
0: Genau. Möchtest du noch was zu dem Spiel sagen, Bernhard? Ansonsten, denke ich mal.
2: Ihr habt es eigentlich relativ gut zusammengefasst. Was es noch tut, es hilft dem Spielleiter zu improvisieren und ist sehr regelleicht.
0: Ja, stimmt. Ja, regelleicht ist auf jeden Fall auch noch ein guter Punkt, denke ich. Genau. Im Kern ist das wie so ein äh, Oldschool-Rollenspiel, halt, basiert halt auf die. Es alten, ist im Grunde
2: Oldschool-Dungeons Dragons.
0: Genau. Plus ein bisschen angepasst. Ein bisschen angepasst, genau. Ein bisschen, bisschen moderner. Ja, ja super. Ich versuche auch ein Auge auf den Chat zu haben. Das ist, Da muss ich auch noch üben, aber wir kriegen das schon hin. Im Zweifel schreibt das zweimal, wenn ich es übersehen sollte. Äh, genau. Ähm, oh, ich kriege gerade den Hinweis von der Technik, dass sich eventuell mein Mikro wieder geändert hat. Ich klicke mal einmal hin und her. So. Ist es jetzt besser? Nein. Hm. Nein. Jetzt.
1: Es ist jetzt schlechter. Jetzt ja. bist du weiter weg.
0: Jetzt ist es schlechter. Dann ja. war das richtige Mikro an. So, jetzt wird es wieder besser. Ja. Da sehen wir, das ist alles improvisiert. Improvisation <lacht> matter. <lacht> Ein
2: Experiment heute.
0: Genau. Gut, dann, dann fangen wir mal mit dem ersten Ding an. Ich glaube, Sarah hat uns sogar freiwillig gemeldet. Äh, Nee, nee, gar nicht. Bernhard hatte sich freiwillig gemeldet. Ja, oh, da. Äh, ganz weil, weil improvisiert du,
1: fängt genau nämlich der Bernhard an.
0: Äh, ganz genau. improvisiert, weil er was hat, was halt äh, ach,
2: Ich fast alles er erschlägt. Ich, ich habe jetzt schon angefangen zu betrügen, denn meine Quelle sind, all, sind fünf verschiedene Quellen. Naja, drei verschiedene in dem Fall. Äh, meine erste Quelle ist tatsächlich die Enzyklopädie der Mythologie. Das ist ein Platz halt dafür, praktisch alles Mögliche, da dieses Buch sowohl die, wie man sieht, die, Moment, ist auch Webcam, die klassische Mythologie, die, die keltische und die nordische abdeckt. Das heißt, so die drei größten Mythologien, die jetzt auch, was Europa betrifft, äh, existieren, sind darin eigentlich abgedeckt. Dabei ist das Buch relativ, ja, wie es schon sagt, enzyklopädisch. Also das heißt, alles, was man drin hat, sind... Nun, es sind teilweise Artikel, in denen es eben darum geht, in denen bestimmte Sachen, wie hier die griechischen Ungeheuer und Sagentiere erläutert werden, aber der Großteil besteht tatsächlich aus ja, gut illustriert, also reich illustrierten, mit entsprechend alten Illustrationen ausgestattet, ähm, ja, Einträgen, die jeweils bloß kurze Absätze sind zu bestimmten Themen, die es oder auch äh, Figuren, die in den jeweiligen Mythen vorkommen. Ob das jetzt äh, Camelot ist oder Sir Gawain bei den Kelten oder auch deren Götter wie Kerunus oder so etwas wie die, Formor äh, die Formori als äh, dunkle Riesen der ja, keltischen oder irischen Mythologie hauptsächlich auch. Mhm. Ähm, wird da alles in kurzen Absätzen erklärt und äh, ja so ein bisschen die... Zusammenhänge beschrieben, zum Beispiel, welche Götter miteinander wie interagieren, welche Helden was gemacht haben. Und genau, ich werde äh, gerade gebeten, dass man die Seiten besser sieht. So.
0: Ich warte mal, ich kann dich vielleicht, ich kann mal versuchen, dich groß zu machen.
2: <lacht> Wir werden sehen. Ja, ähm, das klappt sogar. Oh, sehr gut. Genau, und es sind halt hier wirklich solche Geschichten wie. Ähm, die einzelnen Sachen wie Weise und äh, hier zum Beispiel Weise und Sehe der keltischen Mythologie, die hier ähm, ja vorgestellt werden. Das Buch selbst ist äh, bereits im Ende der 90er erschienen. Das heißt, es ist schon relativ alt. Aber es ist, sagen wir es mal so, bei der Mythologie ändert sich nicht besonders viel. Also es ist immer noch ja, das stimmt, <lacht> recht oder? praktisch dafür.
0: Wie viele Doch. Seiten hat das?
2: Äh, Seiten dürfte es satte... Also, es hat Überformat und es
0: 250 Seiten. Hm, hm. Ja, gut, aber das ist ja, äh, also dann sind da nicht die kompletten Geschichten irgendwie nee. abge-, also so jetzt die komplette Odyssee oder sowas ist da jetzt nicht drin, aber man kriegt halt so relativ gute genau. Zusammenfassung zu, zum Beispiel der Odyssee oder irgendwelchen Gestalten aus den Mythologien. Also, so stelle ich mir jetzt vor, ich kenn's nicht. Ja. Aber äh, das klingt ja ganz gut als, als so wirklich so ein Einstieg. Genau. So, wenn das man, sich damit beschäftigen will und vielleicht noch gar nicht weiß, ja, will ich mich mit den Griechen oder mit den Bordischen Sagen beschäftigen, dann ist das wahrscheinlich ein ganz guter absolut. Einstiegspunkt. Ne?
2: Also absolut, das ist, also deshalb mag ich sowas. Auch das muss jetzt nicht unbedingt dieses Buch sein. Das, es gibt mehrere Bücher, die diese, die so eine Zusammenfassungsart haben. Aber das finde ich gerade das Praktische daran, eben, dass es diese, dass es nicht die äh, epische Prosa ist, die du dann. Durchforsten darfst, um die Ideen rauszuziehen, sondern man kann es wirklich als Steinbruch hernehmen. Man mhm. sieht dann so hier die Konzepte von äh, beispielsweise Balor, dem König der Fomoren, der mit seinem bösen, äh, der mit seinem einen Auge äh, das, wenn das seine Feinde erfasst, sterben die sofort. Kann man wunderbar als äh, ein böses Feenwesen oder eben ebenso bösen Riesen oder was auch immer in seine Kampagne einbauen? als mhm. großen Widersacher. Also allein die Inspiration davon, denn das finde ich den großen Vorteil bei sich direkt, so, sich sozusagen direkt bei der Quelle zu bedienen. Ähm, also mhm. jetzt Mythologie im Ganzen fürs Rollenspiel. Einerseits die Ideen, ich weiß auch nicht warum, sind teilweise unverbrauchter als das, was viel der traditionellen Fantasy jetzt äh, beackert. Mhm. Teilweise sind die tatsächlich relativ wild, was das angeht. Also was ich lange nicht wusste, den Namen habe ich jetzt nicht mehr, aber es gibt irgendwie einen neunzackigen Speer in der keltischen Mythologie, der ein ganz besonderes Artefakt darstellt. Ich habe es jetzt nur noch grob im Hinterkopf. Könnte man nachschlagen. Schleichwerbung. Ich werde nicht von diesem Verlag bezahlt. Und es ist halt wirklich, ja, es ist einfach dieser wunderbare Steinbruch, wo man sagt, wo man durchblättern kann oder auch einen bestimmten Begriff im Hinterkopf hat, dann schlägt man nach. Sucht was zu den Zyklopen, findet dann
0: Verbindungen dazu. Ja, mit den Bildern bietet, bietet sich das ja auch noch an. Ne? Also, falls wir das für den Podcast verwussten, äh, als er es gerade hochgehalten hat, konnte man dann auch sehen, dass da viele also auch klassische es, äh, Gemälde drin waren und solche Sachen. Ne? oder Es ist reich, also es ist wirklich reich bebildert
2: auch mit eben so, ja, mit alten äh, Bildern, also mit äh, alten Malereien oder äh, äh, ja. Ja, so
0: Gemälde aus der Renaissance-Zeit oder Gemälde
2: so, ne? äh, Zeichen, ja, Gemälde, viel auch äh, also viel auch Jugendstil, was ich hier habe. Mhm. Äh, Arthur Reckham, äh was ein äh, recht bekannter Künstler ist, ähm, haben wir hier. Also das ist das ist äh, das bebildert sich da echt
0: gut mit diesen äh, mit diesen, äh, ja in diesem alten Stil. Lädt hat ja auch dazu ein einfach mal drin rumzublättern und zu gucken, was sieht denn interessant aus. ne?
2: Absolut, so. absolut. Also das ist wirklich hier zum Beispiel, das, hier geht es speziell um nordische Hexerei und Zaubersprüche, mm -hmm. wo du eben ja, kann man
0: nur für Bilder und wollen, was sich rausnehmen. Also Hexen äh, und
2: genau, wo es eben um ja die mächtigen Zauberwaffen geht und äh, ja, wo woraus das Ganze sozusagen, äh, also die Zauberschmiede und die Hexer der Finnen, die da äh, im Altnordischen da ganz bekannt, also im, in der nordischen Mythologie sind die Finnen auch ganz stark verbunden mit Zauberei und Hexerei. Das ist auch nicht diese
0: Baba Yaga-Geschichte irgendwie? Ja, ja so die, ist da,
2: die ist da auch drin, weil hm. das Buch sieht nordische Mythologie ein bisschen breiter, also das nimmt so diesen gesamten Nord- bis Nordosteuropäischen Kulturkreis mit rein. Also das ah, heißt, cool, du ja. hast da auch slawische und russische Einflüsse. Dazu. Das
0: ist ja auch jetzt noch nicht so verbraucht, also ja gut, durch Wirtschaft vielleicht ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, als wenn das jetzt total überall in jedem zweiten Buch vorkommt. Ja, schön. Ähm,
2: genau, und das keltische wird halt dann auch noch um die arthur sagen ergänzt, solche Geschichten.
0: Ja, sehr gut, cool. Und also, wie nutzt du
1: das dann? Also äh, schaust du irgendwie ab und zu mal rein und lässt dich so allgemein inspirieren? Oder gehst du, wenn du eine Runde vorbereitest, gezielt ran und sagst, heute mal was keltisches oder so?
2: Mm, tatsächlich, also meine Kampagne hat, äh, also beispielsweise, ich habe eine Kampagne von Beyond the Wall jetzt schon relativ lang laufen. Ich glaube jetzt schon, oh Gott, drei, vier Jahre, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Wow. Ich bin neidisch. Ja, wir sind aber un bemerkenswert.
2: Wir sind unregelmäßig. Wir sind gerade bei Stufe 4 bis 5 angekommen. Aber ähm, auch mit in die Ferne eben die Sandbox gebaut, was ganz wunderbar funktioniert hat. Und beispielsweise dieses Buch hat dabei geholfen, einen unserer Hauptschauplätze zu äh, zimmern. Denn äh, als eine meiner Spielerinnen äh, dran war, ihre ihren Monsterhort äh, zu beschreiben, wir haben mit den verärgerten Feen begonnen, die ja auch so ein bisschen in dieses keltische Feenreich und so weiter mit eingehen. Ähm, hat sie dann ja auch in diesem Buch, dann in der keltischen Sektion geblättert, wo sie gerade Probleme hatte, sich was, also wo sie gerade nicht wirklich die Inspiration hatte, hat durchgeblättert, hat die Fomori gefunden, also eben besagte äh, irische Schreckgestalten, was ja wirklich... Missgestaltete Riesen und so weiter sind die, äh, und auch irgendwie so eine Personifikation der Naturgewalten. Und jetzt haben wir einen, äh, jetzt haben wir ein Moor, in dem angeblich die Formori hausen. Mhm. Und aus ja, dem heraus schnell. sie hm. ihre Überfälle auf die Menschen machen mit ihrem Hass. Und aus sowas bediene ich mich gern. Also, das ist ja
0: eigentlich auch eine coole Idee, wo du das sagst, so von wegen, ja, irgendwie bei, bei irgendeiner der Spielerinnen ist dann irgendwie so eine Blockade gerade im Kopf, weil man muss ja doch schon ab und zu ein bisschen improvisieren, wenn man zusammen die Welt gestaltet und dann einfach so, so ein Buch einfach mit auf den Tisch legen und sagen, ja, ja wer gerade nichts zu tun hat oder oder äh, gerade keine Idee hat, der kann ja mal kurz so nur durchblättern und gerade durch die umfangreiche Bebilderung ist man da ja auch, hat man da schnell was gefunden. Also wenn ich jetzt hier, so weiß ich nicht, äh, den, den Kohlmeier griechische Sagenband dahin packe, das hilft <lacht> dann erstmal keinem, ne, oder wie von den game oder so, äh, äh, die nordischen Sagen, das liest ja jetzt keiner am Spieltisch, aber wenn man mal schnell durchblättern ja. kann und ein Bild findet und dann sagt, oh, das ist ja spannend und dann guckt man sich den Absatz an, das klingt wirklich nicht schlecht, also äh, bin ich doch jetzt auch äh, neugierig.
2: Mhm. Also das kann man wirklich mhm. wunderbar als Ideensteinbruch halt nutzen, weil du sagst, du hast gerade genug Informationen, um damit was anzufangen, weil du gerade genug über die Verbindungen weißt, wie... Mhm. Mhm. Ja, ich, ich kann ja mal ein kurzes Beispiel vorschlagen. Genau, hier, Eryu, auch Ehren, war die Gattin von Magerein, dem Sohn von Ogma, und gehörte zu den Danann. Als die Milesia angriffen, ging sie und ihre zwei Schwestern, Bamba und Fotla, ihnen zur Begrüßung entgegen. Alle drei baten die Neuankömmlinge, die Insel nach ihr zu nennen. Amigen, Druide, äh, Druide und Ratgeber der Söhne des Milesios versprach, dass Irland nach Eriu benannt werden würde. Okay, das ist, jetzt vielleicht, das ist jetzt vielleicht nicht direkt in ein Szenario einbaubar, aber ich finde gerade diese diese Ausschnitte, die haben gerade so dieses... Ja, das bietet ein bisschen Konflikt. Man hört, die Milesier greifen Irland an. Okay, kann man vielleicht so verwenden wie für die Kaiserstadt, die kaiserlichen Truppen marschieren ins Dorf ein, eine Person der Kaiser, eine Person im Umland der Charaktere, keine Ahnung, ein wichtiger Adliger oder so, stellt sie
0: jedem entgegen und verhandelt mit ihm. Jetzt, wo du es vorgelesen hast, war auch ein Gedanke, den ich direkt hatte, ist ja, ja, da sind ja ein haufenweise Namen, die man jetzt auch nicht als geläufig irgendwie kennt, ne? Also, äh, wenn ich jetzt einen Namen will und nicht dann immer so auf die Tabelle zurückgreifen will, dann so ein Name klingt ja Fantasymäßig ne? Und da kann man doch Verlut. super, oder auch nicht schon Mal gehört. Also, ähm, ja, da, da kommt es auch gerade, der, der Jonas schreibt auch gerade im, im Chat, ne, dass man da auch gut für für Orte oder Personen da gut auf Namen zurückgreifen kann. Absolut. absolut. Und da halt auch, woher die Namen der Orte kommen. Also das ist schon echt eine schöne Sache. Ja, das, das finde ich auch gut. Und was man ja auch damit gut machen kann, wenn man das jetzt alleine als Spielleiter liest, stelle ich mir vor, halt okay, du kriegst halt so einen groben Abriss. Und wenn du irgendwas findest, was dich interessiert, dann ist es ja zwei Mausklicks entfernt, sich halt tiefer damit zu beschäftigen. Genau. Wenn man dann sagt, oh, da würde ich aber gerne noch wissen, was dahinter steckt, oder mir das Original mal reinziehen oder so, ähm, das ist ja dann auch recht einfach.
2: Genau, es ist dann total einfach, sich die entsprechende Prosa auch dazu zu suchen, dass man sagt, hm, weißt was, die Landname von Irland, die interessiert mich jetzt. Ja, ja, Schau ich mal, ja. ob es da irgendwo ein Exemplar, ein Lesbares gibt.
0: Ja, oder halt hier genau auch nochmal der Hinweis, ne, wenn wenn äh, Spielercharakteren dann den Name äh, Genommen wird, um eine Insel zu benennen, das ist ja natürlich auch ein, ein heeres Ziel oder eine besondere Belohnung, die man da bekommen kann. Ja, hat spielmechanisch gar keinen Wert, aber wenn man auf einmal eine Insel hat, die nach einem benannt ist. Es, es ist prägt die Kampagnenwelt noch mehr. Wenn man sagen kann. kann, also
2: dieses Stück Land ist nach meinem Charakter benannt. Und gerade. of
1: Hans klingt doch gleich <lacht> ganz anders. <Ja. lacht>
2: ein mythischer Ort voller Legenden die Isle of Hunts. Ja, genau. der
1: Ort, an dem Helden geboren wurden.
0: Geschaff, geschaffen. <lacht> genau. Ja, und, und, und das Highlight ist ja, du meintest ja eben, das ist nicht mehr so gut zu kriegen und dann hast du ein bisschen rumgeklickt und dann kam es ganz überraschend.
2: <lacht> da hat der Daniel jetzt geschaut und auf Amazon kannst du es gebraucht für drei Euro kaufen.
0: Man kriegt das bestimmt auch, auch im anderen Antiquariat oder in Gebrauch Ja, natürlich.
2: Und Plan, bei der Buchhandlung, ja, also, äh, bei aber, dem alten Buchhändler eurer Wahl.
0: Genau, bei dem bei Buchantiquariat eurer Wahl. Aber ich sag Jesus, mal, wenn man, wenn man bei dem
2: großen... Als nötig.
0: Genau, wenn man das aber bei einem großen A ah, für so einen günstigen Preis schon sieht, dann wird man das auch an anderer Stelle sehr günstig schießen können. Da bin ich mir
2: sicher. Absolut. Und ich kann es wirklich empfehlen, weil es ist ein schönes, also es ist ein schönes dickes Buch. Ordentliches Hardcover. Die Bilder kommen ordentlich rüber. Wie ihr jetzt Ach. hört, es geht gerade ganz günstig her. Und es ist halt wirklich ein Steinbruch. Also das ist, man kann reinschauen, man braucht gerade eine Idee zu irgendwelchen Monstern, man sucht sich äh, die entsprechenden Monster. Mhm. Und so, also ich finde auch mit diesem mythologischen, äh, das Ganze anzureichern, sorgt auch dafür, dass teilweise man nicht auf die 0815... Äh, <lacht> Dass man nicht die ganze Zeit die 0815 Monster verwendet, weil beispielsweise die Formori, das sind Missgestaltete Riesen, das sind in der Mythologie haben die teilweise nur einen Arm, ein Bein, ein Auge. Mhm. Oder eben sind Fischartig oder ähnliches, wo man sagt, da, auch wenn man es nicht komplett, was ich auch empfehle, nicht komplett zu übernehmen, sondern einfach die Inspiration davon zu nehmen, dass du sagst. Das sind dieses, das ist dieses merkwürdige Riesenvolk, das früh, ganz früher das Land hier beherrscht hat. Es ja. ist eigentlich eine, also Das ist eigentlich eine ziemlich geile Grundlage für eben einen Schauplatz, der Konflikt bietet und auch Geschichte des Landes.
0: Mhm, ja, ja, echt schön. Gute Sache. Ja. Jo. Ich denke, das ist ein guter Einstieg äh, in unsere Runde. Ähm, dann, ja, Sarah, was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, ähm, ich mache mal flott weiter mit diesem. Hab schönen Roman. Das, äh, also, das sieht jetzt so alt aus, das ist auch total alt, ähm, <lacht> von, ich glaube, die Originalausgabe ist von 1963 oder so, Tont gedracht, der Brief für den König. Ja, Daniel sagt im Chat schon, das ist ein Klassiker, das kennen wahrscheinlich auch schon viele.
0: Ich es nicht, ich, tatsächlich. Nicht.
1: Okay, dann habt ihr Wir sind die
2: zwei Kulturbanausen. <lacht> ich <lacht> muss ist... auch sagen, bei Roman bin ich ganz schlecht. Ich bin
1: jetzt ja. Also es ist jetzt auch kein klassisches Fantasy-Buch, es ist äh, eher, eher so eine Art ans Fantastische angelehnte Jugendbuch, mehr so in Richtung Abenteuerroman. Ähm, es gibt auch neuere Ausgaben, die dann nicht mehr in diesem schönen Bels und Gehberg Orange sind, sondern ein bisschen schicker aussehen. <lacht> ähm, das ist äh, die Ausgabe meiner Eltern. Die ist ein es bisschen älter. erinnert
0: mich erstmal so direkt an dieses giftgrüne äh, Herr der Ringe, äh, diese alte Ausgabe. Kennt ihr die?
1: Ja, in 70ern mochte man es halt ein bisschen knalliger. Ja, genau. Ja, Daniel hat den Titel auch nochmal in den Chat geschrieben: Der Brief für den König. Genau. Und das ist eine spannende Rittergeschichte über einen angehenden Ritter. Und es ist quasi, es ist Beyond the Wall in ein Buch gegossen. Also ich musste auch sofort an dieses Buch denken. Es geht um den schildknappen Theorie, der ähm, am folgenden Tag Ritter werden soll, aber bevor er Ritter werden kann, muss er eine Nacht in einer Kapelle meditieren und äh, dort mit seinen anderen schildknappen Freunden dürfen sie also sie dürfen nur meditieren, sie dürfen nicht sprechen, sie dürfen nichts tun, sie dürfen vor allem die Tür nicht öffnen und ähm, auch sonst nichts machen und diese Meditation soll sie eben dann auf ihr ihren Schritt ins Erwachsenwerden vorbereiten. Und natürlich, äh, sonst wäre es ja kein Roman, klopft jemand nachts an die Tür und ruft um Hilfe. Und natürlich ist Juri ritterlich genug, um dann doch die Tür zu öffnen und äh, einen Brief entgegenzunehmen, den er einem schwarzen Ritter mit weißem Schild bringen soll, angeblich gar nicht weit weg, nur im nächsten Gasthaus draußen im Wald. Und ähm, das macht er dann auch immer noch in der Hoffnung, dass er es ja auch noch rechtzeitig in die Kapelle zurückschafft. Aber natürlich ist die Reise da nicht vorbei, denn der schwarze Ritter mit dem weißen Schild liegt erschlagen im Wald. Und mit seinen letzten Worten gibt der Theorie wow. den Auftrag, den Brief bis zu König Urnauven ins Nachbarland zu bringen. Und das macht er dann. Und ja, also es ist total spannend, weil, weil Theorie eben einerseits natürlich ein guter ist, aber andererseits auch noch sehr jung und unerfahren und der auch völlig unvorbereitet loszieht. Und ähm, ja, also ich finde, man kann da total viel Inspiration rausziehen, nicht nur für Reiseabenteuer, sondern auch für die Gestaltung von Königreichen, für die Gestaltung verschiedener Gruppen, sowohl was Feinde als auch Freunde angeht. Und es ist tatsächlich, ähm, also auch gerade, wenn man niedrig Level auf Beyond the Wall spielt, muss man ja nicht unbedingt gleich die äh, volle Magiekeule auspacken. Und in diesem Buch hier gibt es fast gar keine magischen Elemente. Es gibt so Ringe, mhm. die vielleicht so ein bisschen magisch sind, aber Ansonsten ist das einfach nur eine abenteuerliche Rittergeschichte und das bietet sich total ja. an.
2: Das, das passt ja, das passt ja perfekt in die, also wenn man die Beschreibung im Vorspann für Beyond the Wall durchgeht, Low Fantasy, dann Coming of Age.
0: Ja, genau, also, Jugendliche Helden. Ne, und die, die sich dann in irgendwelchen Herausforderungen und in die weite Welt hinaus dann müssen ja. ne, ihr, ihr, ihr gewohntes Umfeld verlassen so zuerst so wie du es beschreibst zuerst wieder nur in das Nachbardorf und dann muss er auf einmal ins andere ja. ins andere Nachbarreich irgendwie und wahrscheinlich geht das dann noch irgendwie weiter oder so
1: ja ja und er ähm, wird verfolgt ja. von zwei verschiedenen Gruppen
0: oh. ja du siehst okay ja also da das ja. klingt auf jeden Fall nach einer sehr passenden Geschichte ja das glaube ich auch also so, so ein bisschen ist, so eine Heldenreise auch dann ne? ja 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 das Grundkonzept ja, das klingt vor allem so, als könnte man das perfekt
2: perfekte ein pack für Beyond the Wall äh, verwandeln. Ja, bleibt er alleine
0: auf der Reise? Also wir jetzt nicht alles spoilern, aber ja, okay, nein, kommt, also ich dann glaube, dann glaube da ist, Leiter, das ja.
1: spoilert man nicht. Er lernt natürlich Leute ja. kennen. Um, einige vermeintliche Feinde entpuppen sich als Freunde und andere Freunde entpuppen sich als Feinde. Und er findet aber auch einen sehr guten Freund
0: unterwegs. Okay, ich bin doch jetzt angefixt. Also ich bin eigentlich auch nicht so der riesen Romanleser, muss ich zugeben, aber äh macht neugierig. Ja.
1: Also ich habe den Roman jetzt für den Podcast nochmal gelesen. Ich habe den vor Jahren das letzte Mal in der Hand gehabt und gar nicht mehr dran gedacht und ich fand den sowas von spannend schon wieder. Ich vergesse aber auch immer alles, wenn ich was gelesen habe. Also ich kann die Sache ja, problemlos nochmal lesen. Weiß ich nicht, nicht, ob das für den Roman spricht, aber also ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man auf so auf so ein bisschen ja, also es ist halt Jugendlektüre. Also viele Sachen mhm. sind halt an Jugendliche gerichtet.
0: Aber das, das heißt das, das muss ja ist, das Rätis sein. Also das nö, es gibt einen, jetzt halt
1: keinen Splatter oder so, aber das ja, ist halt auch so ein bisschen für mich auch Beyond the Wall, dass das, das nicht die es, so eskaliert. Nicht alles ist, ist böse.
2: Ja. Ich finde das auch, das ist ein ganz wichtiger Teil bei Beyond the Wall, dass eben mich gerade wie jetzt beispielsweise, ich, wie beispielsweise bei anderen Spielen, ich trete die Tür auf, alles was in diesem Raum ist, ist tot. <lacht> das ist ja, Beyond the Wall. Aber und daher ist das einfach nur passend. Also. Ja. Das könnte direkt so im Kanon äh, vom vom Buch neben Erzie und Prideen stehen. Ja, ja genau, stimmt. Sind ich, ja auch ich
1: glaube, dass der einzige Grund, warum es das nicht tut, der ist, dass es das vielleicht im, also es kommt ja aus dem Niederländischen und ist wahrscheinlich im deutsch-niederländischsprachigen Raum deutlich bekannter mhm. als im englischsprachigen Raum.
0: Wahrscheinlich, ja. Mhm, ja, stimmt. Aber wie gesagt, ich kann das gar nicht, Bernhard anscheinend auch nicht. Äh, für mich ganz neu. Also und äh, gut, Daniel sagt, es sind Klassiker. Ist Daniel auch? ist aber all, liest alles so ne, denn alles mit was er irgendwie kriegen kann. Ähm, insofern ich meine der, der wie war es mit dem Umzug und seinen Büchern die Geschichten kann er selber erzählen. aber äh, ja also ich bin auf jeden Fall äh, angetriggert mhm. Sehr cool.
2: Das hört sich echt gut an, dass man sich daraus bedienen kann.
0: Er, er schreibt doch gerade, dass es das als Netflix-Serie gibt. Ja, die, die kam wohl,
1: also ich habe die nicht gesehen, die kam wohl äh, im Anschluss, als Game of Thrones so ein Hype hatte und die soll wohl, also habe ich jetzt die Kritiken dazu gelesen, ich habe sie selber nicht gesehen, soll wohl so ein bisschen mehr in Richtung Game of Thrones für Jugendliche gehen,
2: mhm. auch
1: auch mehr Magie beinhalten als das Buch, weiß ich nicht, vielleicht ist die trotzdem gut, aber ich mag Buchverfilmungen nicht mehr so das, gerne.
2: Das, das hört sich ganz ehrlich eher nach einer wir haben hier billig Rechte für was bekommen, das vielleicht äh, noch Buchleser zieht, außerdem Game of Thrones.
0: Außer Hype, ja, Hype und Witcher, ne? Und dann kann man schön ja. äh, abgrasen. Klar, aber vielleicht taugt es ja trotzdem was. Also gut, wenn du es nicht gesehen hast, kannst du es ja schlecht beurteilen. Das stimmt. Aber ähm,
2: Daniel hat an. recht Diese
0: Mist und so Erstmal das Buch Erstmal erst das Buch lesen ist vielleicht gar nicht die schlechteste Idee. Und dann es
1: liest sich auch genau. schnell. Das sah jetzt hier so dick aus, weil ich hier die äh die alte Hardcover-Ausgabe habe, aber wenn man sich das als modernes Paperback kauft, ist es ein ganz dünnes Büchlein.
0: Ist ja auch ein Vorteil von so Jugendromanen. Ne? Die sind dann, klar, ist jetzt Gewalt ist dann nicht so das Ding ne? und so, aber ähm, ein Vorteil ist halt, die lesen sich ja viel schneller runter, ne? weil halt das ein bisschen einfacher gehalten ist für die Zielgruppe und das finde ich jetzt gar nicht mal immer unbedingt negativ, weil ich sag mal, je älter man wird, desto weniger Zeit hat man. Mhm. Äh, zumindest gefühlt äh, und dementsprechend ist, ist mir das nur recht, wenn ich ein Buch dann auch irgendwie ein bisschen schneller lesen kann im mich nicht total drauf konzentrieren muss, weil so komplex ist. Mhm. Ähm, ist ja also auch, wie gesagt, Jung-Bücher finde ich auch eine gute Quelle. Ja, ja schön,
2: sehr gut. Es hört sich wirklich, da muss ich nachher direkt
0: nachschauen. Ob es das <lacht> genau, jetzt gehen auch die Preise hoch.
2: Kauf Sorry. das Buch.
0: <lacht> die die, ja, der die werden uns danken. Wir brauchen irgendwie so einen Affiliate-Link, äh, dann, dann lohnt sich das auch, dass wir hier so lauter Werbung für andere Sachen als Beyond the Wall machen. Aber äh, kauf Beyond the Wall. <lacht>
2: kauf Beyond the Wall, das ist super. Ähm, Und jetzt genau. mit in die Ferne gleich
0: dazu. Ja, dann gucke ich gerade mal hier nochmal drüber. Aber doch, das sieht ganz übersichtlich aus. Dann, dann gehe ich mal rüber zu meinen Dingen. Ich habe auch was mitgebracht, ich habe auch was aus meiner Kindheit mitgebracht, was ich auch seit ewig äh, nicht mehr gesehen habe oder gelesen, aber bei meiner, bei mir ist es jetzt gesehen mhm. und ich habe es jetzt wieder rausgekramt, ähm, vielleicht, vielleicht kennt ihr es, äh, von, von Jim Henson, die Storyteller-Serie. Hm. Okay, Sarah kennt es nicht, Bernhard Ich war gerade Jim Henson Labyrinth, aber Ja, da bist du nah dran, da bist du nah dran Also das ist ähm, eine Serie die äh, ist aus den 80ern ich hab's auch, von, 1988 mhm. ähm, von Jim Henson halt und ja, der, äh, The Storyteller oder ja, heißt auch auf Deutsch The Storyteller oder Geschichtenerzähler, Es ist die deutsche DVD, steht aber englischer Titel ähm, Und äh, ja, da geht es im Grunde darum, dass halt äh, ein Geschichtenerzähler der sitzt halt da an einem Kabinen und hat so einen Hund und erzählt den Hund halt so Märchen oder Sagen, Geschichten halt und das hat äh, und, und dann äh, schwenkt es halt rüber und man ist dann halt in der Geschichte und dann wird er da die Geschichte vorgespielt und das ist halt nur so die Rahmenhandlung. Ab und zu schwenkt es wieder zurück zu diesem Geschichtenerzähler, der von John Hurt gespielt wird. Mhm. Äh, den finde ich ja sowieso klasse. Ähm, für manche vielleicht als der War Doctor bekannt oder äh, von 1984 ähm, oder der der des Alien, äh, in, in ersten Alien-Filmen. Ah. das erste Opfer des Aliens. Spoiler. Also John Hurt ist halt yeah. Ist super. Wenn ich den sehe, freue ich mich sowieso direkt. Und der spielt halt diesen Geschichtenerzähler. Er ist auch so aufgemacht. Er hat so eine dicke Knollnase und so auf alt und so. Der war in den 80ern noch lange nicht so alt. Und ähm, ist da in Sessel. Und dann ist es halt ne, mit Jim Henson Muppets, also ganz massiver Einsatz von von diesen von diesen Muppets, die man halt auch aus äh, der Dunkle Kristall oder, oder Labyrinth halt kennt. Also auch der Hund, den er da hat, der kann auch sprechen und redet halt mit ihm. Und das hat auch so ein Muppet. Und ähm, auch in diesen ganzen Märchen, die er da erzählt, sind da halt echt viele Muppets, da gibt es halt einen Riesen oder es gibt so einen Igelmann und ähm, so alle möglichen Kreaturen, die halt irgendwie auftauchen, ne? verschiedenste Tiere. Und ähm, die, das sind neun Episoden leider nur. Es gibt nur diese neun, das ist ein bisschen schade. Und mhm. die Hälfte davon, da basieren die Geschichten dann halt auch auf echte ähm, Märchen, also auf irgendwelche äh, von ja, Grimms-Märchen oder so, wobei das auch nicht jetzt die bekanntesten sind. Also, das mit dem Hans ist der Igel kannte ich zum Beispiel nicht. Mhm. Also, es ähm, aber auch als Märchen und äh, gibt's auch eine Wikipedia-Seite zu und so. Also, Aha. wenn man da ein bisschen recherchiert, findet man da auch dann die Quellen. Ähm, und es gibt aber, die andere Hälfte der Geschichten sind dann halt, ähm, ja, extra geschrieben für die Serie Da taucht dann auch gerne mal der Geschichtenerzähler selber auf und erzählt dann irgendwie so einen Schwank aus seinen Erlebnissen. Mhm. Und, ähm, mhm. ist, ist wirklich, wirklich toll. Und da hat auch alles, ne, komplett handgemacht, ne, mit Jim Henson Puppen ich äh, und, ähm, total super die, die Kulissen an die sind ja die ja Geburt schöne großartig. schöne Kulissen alles echt total also super heimelig alles also wirklich wirklich toll ähm ja ich, ich stehe total also ich fand die ich habe die damals auf VHS also ein paar Folgen nicht alle nur ein paar als als Kind irgendwie so ja, also mhm. ich muss ja 88, da war ich sechs so ne und dann kam das vielleicht ein Jahr später im deutschen Fernsehen oder zwei also war ich auch, war voll mein Ding so mhm. und ähm, ich habe mir dann irgendwann die DVD gegönnt hier die ist inzwischen leider recht teuer um die 30 Euro, oh. ähm, auch nur gebraucht, das ist auch und und leider auch nur die selbe Qualität wie meine alte VHS damals. Äh, ist auch ein bisschen schade, oh aber ja, aber ähm, wobei dann wird man auch nostalgisch. <lacht> ähm, ja, ab, aber ich finde, es finde super. Es gibt auch eine Comicreihe dazu, die ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Da wurden dann Comics mit diesen Figuren dann halt gezeichnet und es gibt auch noch einen Ableger mit griechischen Sagen. Mhm. Ähm, ist dann mit einem anderen Geschichten erzählt hat da es aber nur vier Folgen und die sind auch nicht so gut meiner Meinung nach mhm. wobei ne ich habe die nicht so gut in Erinnerung ich ich habe nur so so Leuten die waren nicht ganz so gut also wenn sich jetzt ja. jemand dafür wirklich interessiert dann dann und das Geld investieren will dann holt euch erstmal das hier da sind nämlich neun Folgen drauf und die sind auf jeden Fall gut und wenn mhm. ihr dann sagt okay ich will noch mehr davon dann kann man sich da immer noch mal umschauen aber ich würde auf jeden Fall dazu raten
2: mhm.
0: ähm, hier aber ich habe auch mal einfach ja. ja, habt ihr Fragen dazu, sonst bevor ich jetzt hier weiter aushole?
2: Ja, hast du denn schon Ideen davon verwendet? Weil ich habe hier gerade so ein Bild von so einem total abgedrehten Wassermann.
0: Ja, genau. stimmt, das sind zum Teil auch wirklich äh, creepige Muppets. Das sind nicht alles die netten Sesamstraßen-Muppets, die da rumlaufen. Die sind zum Teil wirklich so ein, also kindergerecht angsteinflößend, sag ich mal. So. Mhm. Ähm, ich selber habe davon noch nichts wirklich bewusst benutzt. Ähm, aber ich habe mir jetzt halt im Vorfeld auch noch mal irgendwie drei, vier Folgen angeguckt und da sind mir direkt lauter Sachen sind mir, haben mich angesprungen. Also ich habe ja gerade erzählt von dem von diesem Igelmärchen, äh, wo halt irgendwie so eine so eine Familie, so eine Bauernfamilie kriegt halt kein Kind und dann wünscht sich irgendwie die die Frau, sie, es ist ihr egal, was für ein Kind habt also sie kriegt ein Kind und dann kriegen sie halt so einen so Igelmenschen. Mhm. Und der Igelmensch, der ähm, zieht dann halt irgendwann durchs Land und äh, der hat auch so ein, so ein ganz, ja, so ein bisschen weirdes Kostüm, ne so eine spitze Nase und überall die Stacheln ne und ähm, der zieht dann halt durchs Land, hat äh, reitet auf einem Hahn und ähm, zieht dann mit dem durchs Land und ähm, hat auch ein paar Tiere dabei und irgendwann macht er dann, äh, baut er sich so eine Festung und die Geschichte geht dann auch so weiter, dass dann ein König dann irgendwie sich in Wald verirrt hat und auf diese Festung stößt, wo dieser Igel zurückgezogen lebt. und dann sind sie direkt mehrere Ideen gekommen. So, okay, der Igel reist mit seinen Haaren durchs Land. Das ist eine super Zufallsbegegnung. Ich der Igel, Igel mit seiner Festung, mit seinen Tieren irgendwo mitten im Wald, ganz verloren, so vereinsamt so ein bisschen. Auch als Schauplatz. Mhm. Super cool. Der König, der sich verirrt hat im Wald äh, und, und wieder nach Hause finden will. Der Igel hilft ihm dann und, und dann geht es halt auch noch so weiter. Dann dann ähm, macht er mit dem Igel dann noch so einen Handel und so. Es ist echt ein schönes Märchen. Kannte ich, wie gesagt, gar nicht. Gibt's aber auch, also könnt ihr auch nachlesen, wenn ihr jetzt die Folge nicht gucken wollt. Da, äh, über die Wikipedia-Seite kommt man da. kann man sich da durchhangeln. Und ähm, ist natürlich auch wieder ein bisschen eine Variante, wie das halt immer so ist mit Märchen. Da, da gibt's dann halt auch diverse Varianten und da ist es halt auch so ein bisschen nochmal ab, abgeglichen. Aber ähm, du kriegst halt direkt mehrere Dinge an den Kopf, wo du denkst, okay, das ist halt wirklich schönes Märchenthema. Mhm. aber jetzt nicht total abgegrabbelt ja. so, ne? und ich kann mhm. das wunderbar ein, reinwerfen und dann macht man sich halt noch ein paar Gedanken dazu und hat schon direkt einen neuen Schauplatz oder eine neue Zufallsbegegnung, einen neuen Charakter, der ja. auftaucht, auf den die Spielergruppe treffen kann und die hat auch wirklich gut in dieses ähm, in dieses Beyond, Beyond the Wall Setting halt reinpassen ne? und ich, wie gesagt, mhm. ich habe jetzt drei Folgen geguckt und bei jeder hatte ich irgendwie so so schon so Sachen, die halt Klick gemacht haben, wo ich dachte, oh ja, das ist toll, so mhm. wie der der König, der immer Geschichten erzählt bekommen will und der Geschichten jetzt denen dann keine Geschichte mehr einfällt und dann der, äh, irgendwie rumzieht und irgendwoher eine Geschichte haben will. So, wenn man auf den trifft, der dann irgendwie hilflos nach einer Geschichte und dann müssen die Charakterien vielleicht helfen oder so. Also hm. da geht richtig das, was, finde ich. Also, das das, also das hört sich nach einer Schatztruhe für Ideen ich, an. Ist, ich glaube ich. Also ich werde jetzt, auch, ich habe mir gesagt, gerade einfach mal willkürlich mal, das ist, hat auch keine Reihenfolge. Jede Folge ist für sich abgeschlossen und geht eine halbe Stunde. Kann man sich also wunderbar auch mal irgendwie so reinziehen und ähm, da das auch keine keinen großen Plot verfolgt, sondern jede Geschichte für sich alleine ist, ist es auch nicht schlimm, wenn man sich mal irgendwie mehrere Monate mit was anderem beschäftigt und die erstmal vergisst und dann wieder später rausholt. Also, ja. Ja. Es, es
2: hört sich wirklich wunderbar an, um kleine Ideen daraus zu ziehen und die verfremdet oder auch direkt so, wie sie sind, einfach einzubauen.
1: Ich kann mir ja. vorstellen, dass die Optik da auch total viel hermacht ja. für Beyond the Wall, eben weil das nicht so nicht so dieses äh, klassische harte Fantasy ist, sondern so ein bisschen mehr in Richtung Märchenfilm geht, Auf aber durch Fall. die Puppen halt dann auch nicht gleich Aschenbrödel ist oder so, sondern eben noch was Eigenes mit reinbringt.
0: Ja, genau. Also wenn man auch den, den Labyrinthfilm zum Beispiel kennt von, von Jim Henson mit äh, Dale Bowie, den ich hier an der Stelle auch nochmal empfehlen möchte, oder halt den Dunklen Kristall, das ist halt schon so dieser Stil, den das halt auch hat. Ja. Ja. Und das ist halt wirklich so, das hat irgendwie sowas was, was ist, finde ich. Also ja. Die, das Und sind auch die Puppen, die
2: so ein bisschen dieses Organ, die sehr organisch... Ja, genau.
0: Ne? Ist auch hm. alles handgemacht. Ne? Das ist kein CGI, Es war damals überhaupt kein Thema. Und es ist wirklich, wirklich schön. Und ich hatte ich hatte wirklich ein bisschen Sorge, weil, wie gesagt, das letzte Mal habe ich die gesehen mit neun oder so. Keine Ahnung. Und äh, wenn man die dann halt Jahre später, wenn man so, so, so aus seiner Kindheitsänderung wieder hervorholt, dann, dann passiert es halt schnell, dass man merkt so, okay, das ist nicht gut gealtert, äh, aber nee, hier funktioniert. Super. Mhm. Ja. Ja. Hm. Ähm, wie gesagt, nur leider mit der Verfügbarkeit ein bisschen schlecht. Ich meine, Disney hat die Rechte an, die Jim, an den Jim Henson-Sachen. Es wundert mich, dass sie das nicht irgendwie auf Disney Plus packen. Also da vielleicht mal die Augen aufhalten. Vielleicht kann man das da dann irgendwann mal gucken. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Genau. Ja. Hm. Ansonsten dazu? DVDs suchen. Ja, ja. Leider ein bisschen unanständige Preise, aber ähm, vielleicht kriegt man doch mal das ein oder andere Schnäppchen. Oh ja cool. ich, ja, ähm,
1: ich gucke nicht nach ich möchte ja, dann, jetzt nicht
0: weinen um, um die 30, das ist jetzt nicht unbezahlbar so, okay. ich glaub, die griechische Geschichte mit den vier Folgen die habe ich auch irgendwo für 80 gesehen da dachte ich also nee also also <lacht> <lacht> ähm, das ist dann wirklich ein bisschen übertrieben oder halt mal gucken ob man vielleicht die Comics kriegen kann da kenne ich nicht aber ähm, könnte ich mir vorstellen dass die vielleicht auch was taugen. also kann man mal auch vielleicht in der Richtung recherchieren falls ein das interessiert so als als Hinweis ohne jetzt wirklich da ein Urteil zu haben ja, genau. Ähm, ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Bernhard, hast du noch was dabei?
2: Ja, ähm, jetzt gibt es, hätte ich einen Abstecher in die Welt der Sammelkarten, der sehr, sehr kommerziellen Sammelkarten. Äh, Magic the Gathering, ganz, ja. ganz, ganz ungewöhnlich und ganz nischig natürlich. <lacht> ähm, da gab es tatsächlich, ich glaube um das Jahre 2006 haben die eine, ja, die haben ja immer ihre Kartensets sets äh, bauen die ja immer ein Thema drumherum. Ob das jetzt irgendwie ägyptisch angehaucht ist oder sonst was in der Richtung, äh, entwickeln die immer ein Thema. Und um zwei.
0: ist jetzt Thema gerade, ja, ganz akut, ne?
2: Genau, <lacht> aktuell äh, wird der Sprung zu Dungeons and Dragons äh, ausgebaut. Und eben 2006 hatten die eine oder ich glaube, es war 2006, ähm, kann man nachschauen, haben die ein neues Set rausgebracht, das sich Lorwen nennt. Und ein Nachfolgerset dazu, Schattenmoor. Und das ist von der ganzen Thematik her, ja, von der ganzen Thematik her geht es so in die ähm, Mythen-Sagen-Richtung, äh, kombiniert mit ein bisschen äh, Midsommernachtstraum, ähm, in der eben also beispielsweise im Einsatz die bauen ja immer eine ganz schöne Hintergrundwelt dazu äh, Lorwyn ein Land in dem die Sonne niemals untergeht das im ewigen Mitsommer ist ähm, das wirklich dann also das vom ganzen Flair her dann äh, darauf hinausläuft dass äh, dass man äh, Goblins oder Boggarts in diesem Fall hat die den anderen äh, Völkern dieses Reichs äh, Streiche spielen oder weiße, aber auch wütende Riesen, die da durchziehen und so weiter. Und, ähm, umge und dann äh, nächstes Thema davon ist, dann wechselt das Schattenmoor, dann wird es Nacht in dieser Welt und dann werden all diese Völker, äh, also dann wird die ganze Welt düster. also dann hat man so diesen düsteren Teil der Märchen. Dann äh, fangen die, äh, dann werden die, Stre die davor recht harmlosen und die streiche dieser Boggarts auf einmal brutal und wild. Und sie haben eine schöne Hintergrundwelt dazu gebaut, die sich perfekt eignet, um zum Beispiel einzelne Sachen und Elemente für Feenwelten und Anderswelten, die man im mhm. Beyond the Wall hat, äh, zu verwenden. Mhm. Und der große Vorteil dabei ist, einerseits Magic hat großartiges äh, Budget, um äh, Künstler zu bezahlen, ja, die einfach alles durchillustrieren. Und das, also, die achten da schon sehr darauf, dass das alles stimmig ist. Und ich muss sagen, mhm. dieses Set vor allem hat sehr, sehr gutes Artwork, was man übrigens auch noch äh, auf der Seite von denen kostenlos sich anschauen kann. Denn da sind oh, glaub, cool. alle Seiten, äh, alle Karten der jeweiligen Sets hochgeladen. Man muss bloß ein bisschen suchen. Aber vom mhm. Artwork her kann man das alles äh, frei ohne sich irgendwo anzumelden oder sonst was, auf der Seite von denen äh, sich anschauen.
0: Das ist auch spannend, weil ich denke auch so, jetzt die Karten sich zu kaufen, ist vielleicht da ein bisschen Overhead. Da kommt man
2: gar nicht mehr ran.
0: Ja, wahrscheinlich das. jetzt ja auch alles mal Sammlerobjekt, so Magic-Karten. Richtig, Aber, das
2: ist zu teuer. Aber man äh, kann sich das alles, das Artwork, kostenlos online anschauen. Das ja, aber auch schön.
1: unabhängig von diesem speziellen Set könnte ich mir vorstellen, dass da super viel Artwork irgendwie total inspirierend ist, gerade jetzt auch so was Landschaften angeht, die haben ja immer diese Länderkarten. Oh. Ja, stimmt. Und also ich weiß, dass ich da regelmäßig, wenn ich so Karten in der Hand mal habe, äh, total drauf spazieren gehe, weil da so schöne Landschaften einfach drauf sind.
2: Absolut, ja. das ist auch oft so, dass ich finde, die Karten können denen gar nicht rechnen. Die sind halt so
0: klein, ne? Ja, also ich habe ich hab auch mal eine Weile Magic gespielt und da war es auch so, ja, wie geil ist das Artwork eigentlich. Ne? Also, mhm. also gerade ganz an am Anfang war es ja noch etwas simpler gehalten, aber gerade die späteren Sachen dann irgendwie war schon, war schon echt beeindruckend. Und ich ich habe jetzt mal mehr die vorgegangenen Rams Sachen ein bisschen durchgeklickert. Magic spiele ich nicht. Äh, aber mhm. das Artwork, und wenn du sagst, man kommt da auch noch so irgendwie ran und dann auch vielleicht ein bisschen bisschen größer auf dem Bildschirm als hier auf der kleinen Fitzelkarte, mhm. das klingt echt, echt das gut. Also, das ist eine gut. richtig gute Idee. Auf der bin ich auch noch gar nicht so gekommen in der, in der Form jetzt, wo du sagst, total naheliegend, ja, aber. Mhm. Und, es,
2: und dadurch, dass sie halt auch immer so kleine, ja, Hintergrundschnipsel einbauen, ist es halt auch wieder so die Sache von, ich schaue mir was an, lass mich davon inspirieren, es vielleicht mit oder auch nicht. Mhm.
0: Mhm. Ja.
2: Kann halt wirklich so stückweise das, die ganze Bibliothek durchforsten. In dem Fall empfehle ich halt wirklich speziell dieses Set, weil das total in diesen Flair, äh, in diesen märchenhaften Flair mit rein. Mhm. Und auch entsprechend das Artwork, was vielleicht ansonsten bei anderen Karten eher dieses High-Fantasy mit äh, Flammenschwertern und dem ganzen Spaß ist, ist da alles ein bisschen zurückgenommen.
0: Ne? Ja. Cool, schön. Ja. Wie heißt das nochmal? Also Schattenmoor und äh, Lofir oder?
2: Äh, Lorwin, also L-O-R. Äh, genau. Wie? Vielleicht
0: mal kurz in den Chat reinschreiben. Ich, ich schreibe hier mal in den Discord. So, so äh, keltisch, äh, man weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Genau, einmal ja. kurz in den Chat, dann kann man da mal nachgoogeln. und
2: genau. Also das kann man wirklich lassen. auf der Seite. Äh, ja, ich weiß, äh, äh, es gibt. Ich glaube, die heißt irgendwie Cardfinder oder so ähnlich. Ähm, kann ich nachher auch nochmal in den Chat posten. Da kann man das, äh, kann man sich die Karten alle frei anschauen und das ist wirklich super. Eine schöne Ressource.
0: Ja, finde ich gut. Ähm, bevor wir weitermachen, wir haben ja noch aus dem Chat irgendwie ein zwei Hinweise bekommen für Inspirationsmaterial. Hm? Der Mac -mer Mercurius, -mer meine Fresse, heute habe ich es mit dem Lesen. Der äh, weist noch mal auf den Sternenwanderer hin von gaming Ich hoffe, oh, ja. den habt ihr jetzt nicht auch schon wohl, wenn, dann ist es ja nicht schlimm. Ja, den hatte ich auch kurz überlegt. Den, ähm, hat,
2: den hatte ich auf meiner Liste, ja.
0: Ja, ja. Also sowohl der Film als auch das Buch. Ähm, Passt wirklich gut, das stimmt. Also will ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, aber der Hinweis ist ein guter. Ähm, es kommt ja, sogar Namen
2: die namensgebende Dorfmauer vor.
0: Ja, ja, genau, die spielt ja sogar eine Rolle. Ne? Also ja. man, man, äh, es, es wird da auch hinter die Mauer geschaut mal. Also, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt äh, Luftpiraten, was sich auch äh, nur willkommen heißt. Das ist vielleicht nicht so das Standard-Trope für Beyond the Wall, aber wer weiß. <lacht> genau. Ähm, und äh, Dionys, Dionys X. Ähm, weist auf Prinzessin Fattagiro, äh hin. Ähm, auch so ein Ding, wo ich schon echt häufig von Leuten gehört habe, dass das richtig gut ist. Habe ich nie gesehen. Als das lief Klingt war. Ich auch gerade, so. Ja, als ich das, als das im Fernsehen das war ja lief im Fernsehen, ich glaube, es ist ein Mehrteiler. Ähm, da habe ich irgendwie so das abgetan als so ein Mädchenkram, wie das halt so ist in dem Alter. Irgendwie so, da habe ich mich eh lieber irgendwie mich anderen mit, mit Wrestling beschäftigt oder so. <lacht> aber, äh, ja, aber trotzdem, also auch, auch, äh, sonst später jetzt, ähm, wieder gehört, dass das wohl sehr empfehlenswert wäre. Ähm, ja, danke für den Hinweis, also vielleicht hole ich das auch nochmal raus, habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Radar gehabt.
1: Wo ist denn eigentlich Daniel, der zu allem immer Klassiker sagen muss, weil das ist ja wohl <lacht> auch ein Klassiker, ich habe das auch schon total oft empfohlen bekommen und dann jedes Mal wieder vergessen.
0: Ja, ja, also da wäre mhm. auf jeden Fall, danke für den Hinweis, weil ich habe das jetzt auch nicht mehr auf dem Radar gehabt, aber, ähm, da kann man vielleicht noch mal gucken, weil jetzt auch ne, mehrmals irgendwie schon mal einen Podcast gehört, dass Leute das empfohlen haben oder so und immer so gedacht, ja, vielleicht muss ich das wirklich mal gucken. Ja, ja Der Daniel möchte nicht immer Klassiker reinrufen, sagt er. Daniel, ja, wir ähm. brauchen
1: dich. <lacht>
0: <lacht> Na, wir kriegen das schon ganz gut den Daniel, hier hin.
1: <lacht> ja, können wir selber einschätzen, ob etwas ein Klassiker ist? Ich bin
2: mir nicht sicher. Ja,
0: stimmt. Das, das Kriterium, das kann ja, der ich Daniel vergeben. Die Hälfte der Klassiker bis zwei Drittel der Klassiker nicht kenne. <lacht> Ja, hast du noch was dabei, Sarah?
1: Ähm, ja, äh, schön, dass du fragst. <lacht> ähm, der Titel ist ein bisschen länger. Die wunderbaren Fahrten und Abenteuer der kleinen Dot.
0: Oh, das klingt ja nett.
1: Das Von Tamara Ramsey. Ja, das ist äh, ein Dreiteiler. Und äh, ich habe zu meiner Freude gesehen. Ich dachte nämlich erst noch, ob ich das vorstelle, weil das Buch ist wirklich knacke alt. Ich glaube, die erste Ausgabe ist so aus den 50ern oder so. Und ähm, ich habe noch so gedacht, was bringt wenn ich jetzt was vorstelle, das keiner bekommt. Aber ich habe dann gesehen, dass das tatsächlich neu aufgelegt und ganz normal im Buchhandel erhältlich ist. Sogar mit den Originalzeichnungen, die ich total schön finde.
2: Ähm, Zeichnungen?
0: Ja. Also auch in dem Buch selber dann?
1: Ja, auch in dem okay. Buch selber gibt es Zeichnungen. Mal gucken, ob ich gerade eine schöne finde. Ah ja, hier zum Beispiel.
0: Ich versuche hm. dich mal groß zu machen. Okay, oh, ich oh ja.
1: Ich halte still.
2: Jetzt
0: bin ich, jetzt jetzt bin ich ganz klein. Jetzt bist du ganz klein. Das ist das du mit Lass dir Dicken. Zeit. So, wenn ich dich jetzt hier rüber schubse und dann. Jetzt. Ja. ja, jetzt ist es etwas besser. Oh ja, das ja. ist so oh, ein sind. Ja.
1: Also, das sind super stimmungsvolle Zeichnungen.
0: Ein bisschen wie auch in Beyond the World selbst, ne? So mhm. dieser Stil. Ja,
1: ja, doch könnte kommen. Das sind halt so, so Federtuschezeichnungen. Und auch, ähm, also ich will da jetzt nicht ewig im Buch rumblättern, aber es gibt auch viele Zeichnungen von, von dem Mädchen dort selber und von den Freunden, die sie trifft. Und das alles so totale Charaktergesichter irgendwie. Das fand ich an den Zeichnungen echt schön. Aber warum ich das mitgebracht habe, nicht nur, weil es schick aussieht, <lacht> sondern ähm, also das Buch ist eigentlich gedacht gewesen als so eine Art ähm, den Kindern ein bisschen was Lehrreiches unterschieben. Also es, die, die kleine Dot geht auf große Fahrt. Um, und dazwischen lernt sie ganz viel und sie geht auf große Fahrt, weil sie nämlich nicht brav war, weil sie in der Johannesnacht, wo sie auf ihre kleinen Geschwister auffassen sollte, sich lieber das große Feuer angucken wollte und dann schleicht sie da um Mitternacht über die Wiese und wie es dann so ist mit Kindern, die nicht brav sind, passiert natürlich was und um, sie hat dann eine Rennefahrer im Schuh, das ist eine Pflanze, wenn man die im Schuh hat dann ist man verflucht und äh, sie wird für Menschen unsichtbar, bekommt dafür aber Einblicke in die Tierwelt und in die Welt der Geister und in die Welt des Vergangenen und des, des Landes als solchen. Und ja, da sie nun aber unsichtbar ist und äh, alle Angst vor ihr haben, muss sie leider ihr Dorf verlassen, so lange, bis sie diese Pflanze aus ihrem Schuh bekommt. Und unglücklicherweise hat sie natürlich just ihre neuen Schuhe angezogen. Und das sind äh, gute 40er-Jahre-Lederschuhe, die halten eine Weile. Ja, und dann, das ist dann ihre äh, große Fahrt, die sie macht. Und als erstes, ähm, ja, geht sie einfach mal los, auch völlig unvorbereitet, was ich immer ein schönes Thema finde, irgendwie. Jemand, äh, der, der unvorbereitet auf eine große Fahrt geht und, das äh, weiß ich nicht, ist für mich auch immer so, hat, hat auch ganz viel mit dem Erwachsenwerden zu tun, was ja in Beyond the Wall auch immer vorkommt, mhm. dass man eben sich nicht darauf vorbereiten kann und dass man nicht super ausgerüstet und mit einer abgezählten Anzahl an Fackeln auf äh, den gemieteten Eseln in die Welt zieht, sondern sie geht quasi im Schlafanzug los und ja trifft dann da Tiere und lernt ganz viel über die Gegend. Also das Buch spielt in der, also der erste Band spielt in der Prignitz und man lernt auch ganz viel Landeskunde und Geografisches mhm. und zwischendrin dann auch historisches, also sie begegnet auch historischen Figuren, die ihr, die dann in, in Szenen ihr begegnen und diese gezeigt bekommen. Aber sie begegnet auch vielen Geistern, zum Beispiel dem roten Jungen, der im Feuer und im Wasser wohnt und äh, den, dem Geist des Sommers, das ist der Herr Sommer, der unrechtmäßig eine Wiese erworben hat und jetzt darauf spuken muss, bis jemand diese Wiese rechtmäßig erwirbt. Und ja, also ich finde das ein... Ähm, ein bisschen betuliches manchmal und manchmal so ein bisschen übermäßig lehrreiches Buch. Also man merkt manchmal schon, mhm. dass die Frau Ramsey jetzt den Kindern mal was erklären will. Mhm. Und das sind also Szenen. Also ich habe jetzt hier gesehen, dass äh, diese Neuauflage leicht gekürzt und modernisiert ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das also eigentlich nicht so cool, wenn Bücher gekürzt werden. Aber ich erinnere mich dran, ich habe die drei Bücher als Kind gelesen und die haben gerade im hinteren Teil echt ihre Längen, wenn dann mhm. irgendwie... Der x-te historische König kommt und dort bei was von der Welt erzählt, das ist so ein bisschen, naja, kann man dann ein bisschen querlesen. Aber dazwischen, die Sachen sind total schön, gerade weil es so viel ähm, Lokales ist und es sind halt nicht immer nur die Märchen der Gebrüder Grimm, die jeder kennt, mhm. sondern es sind die äh, also Umsetzungen von Märchen, wie, wie sie dort in der Prignitz erzählt werden und es sind... Mhm die lokalen Sachen, die die Dorf dort in diesem Dorf erzählt werden, und mhm. die dort gerade wichtig sind und auch so ganz viel Aberglaube, was man wann tun sollte und was nicht und wie man es tun sollte und wie nicht. Da finde ich das auch, ja, gerade weil es jetzt auch ich will nicht sagen, low magic ist, weil es ist natürlich super viel Magie im Spiel, aber es ist so, so bodenständig irgendwie.
2: Es ist eine andere Art von Magie. Es, ist, es, sind nicht die, es sind nicht die Feuerbälle, die in der Gegend rumgeworfen werden. Es sind die Flüche, die ich mir einfange, weil ich ähm, ja. Pflanze in meinem Schuh habe. Genau. Oder ja, die Geister, eben. die da
0: irgendwo rum, rumspuken oder so. Ja. Also man ist halt eher von außen die Magie und nicht von den, von dem Protagonisten. Ne? Und das genau. ist ja bei Beyond the Wall auch ähm, eher halt, das sind eher bodenständige, einfache. Charaktere, die halt in diese fantastische Welt hinaus und dort Abenteuer erleben. Ne? Also ich glaube, das passt ja recht gut. Genau. Ah, ja. Und, auch,
2: und auch das mit diesem Ansatz, dass sie über die Welt lernt, finde ich, passt super.
0: Ja, klar. Ne? Ja. Das ist ja auch, ne? man immer neue Sachen entdeckt und so. Und von dem, was du jetzt so gerade kurz zusammengefasst beschrieben hast, halt irgendwie so von von den verschiedenen Geistern, auf die sie da trifft und so, da kann man ja. sicherlich auch super Begegnungen rausklauen. klauen. Also, total, ja, also also, sie lernt
1: auch total viel. Es gibt, ich, äh, ich bin noch nicht so weit in dem Buch, ich habe es, wie gesagt, vor Jahren das letzte Mal komplett gelesen, aber es gibt diese Szene relativ am Anfang, ich glaube, das spoiler ich auch nicht viel, wo sie einem Rat der Vögel begegnet. Da stolpert sie im Wald quasi über eine Riesenversammlung der Vögel, die sich darunter darüber unterhalten. Ähm, ja, wer, äh, wer ist im Moment sicher? Auf wen wird Jagd gemacht? Was, wer hat schon Zeit? Also sie haben den Jäger belauscht und geben das jetzt intern weiter. Und dann sind die Vögel untereinander sich aber auch nicht so grün. Also Marco, der Specht, der hat's nicht so mit dem Fischreier und der Fischreier findet die Blesshühner doof. und äh, das, das ist ganz heimelig. Und dann geht sie da rein und äh, denkt so, ja, sie ist ein Mensch. Sie geht da jetzt hin und alle freuen sich. Oh, toll, ein Mensch auf unserer Seite. Und sie fühlt sich da so voll wichtig. Und sie geht da rein und die Vögel finden das total kacke, dass da jetzt ein Mensch ist. Und die soll wieder geht und sie hat sich ja auch noch gar nicht bewiesen und dann ja, sie geht da also halt rein und denkt sie wär's und kriegt so voll einen vor den Latz ja. und muss dann erstmal ein paar Aufgaben lösen, um zu beweisen, dass sie den, ja, der Aufmerksamkeit der Vögel überhaupt wert ist und das finde ich irgendwie auch ganz schön, dass man eben als, als Held auch lernen muss, wann man
2: nicht der Held ist, ja, zurückzustecken und erstmal zu sagen, verdien dir deinen Heldentum. Ja.
0: Ja, 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 stimmt. Also ich meine, ich ich kann da aus unserer DCC-Runde äh, erzählen. Da sind wir, also wenn wir irgendwo auftauchen, dann sind wir halt die größten Macker. Ne? Wir machen immer auf dicke Hose. So ähm, und ja, gut, meist bereuen wir es dann im Nachgang, aber es funktioniert trotzdem irgendwie. Aber ich glaube bei Beyond Wall muss man doch ein bisschen kleinere Brötchen backen, zumindest am ja. Anfang. Mhm. Und ja. äh, das passt auch bestimmt ganz gut, ja.
1: Naja, was ich auch ganz passend finde ist, ähm, dass die, also Dort ist ein zwölfjähriges Mädchen und die kämpft nicht mit dem Schwert oder so. Es ist einfach, sie löst ihre Probleme nicht durch Gewalt. Also ich meine ja. mich zu erinnern nie. Sie hat auch eiserne Prinzipien, an denen sie festhält. Also sie stiehlt nicht. Das wäre ja viel zu einfach. Sie ist unsichtbar. Sie könnte in den nächsten Laden gehen, sich alles holen, was sie braucht. Macht sie aber nicht. Stattdessen geht sie Pilze sammeln, schmeißt die auf den Tresen, als keiner guckt und holt sich dann, was der Gegenwert dieser Pilze ihrer Meinung ja. nach ist. Und daran hält sie Total fest, auch wenn sie in, in größtes Elend stürzt, weil sie das, äh, ja, finde ich das dann auch, auch schön, auch gut, wenn ja. das jemand dann auch so durchsetzt. Das wird dann zum Teil auch so ein bisschen lächerlich. Also ich habe mich als Kind beim Lesen gefragt, warum sie ihr Essen immer so aufwendig anrichtet. Ich meine, sie ist unsichtbar, sie ist alleine im Wald. Wen interessiert's, ob sie ihr Brot in Stücke schneidet und auf ein Lattichblatt anrichtet? Aber das, ist das ihr...
0: Auge
2: ist mit. Ja, Mann. ja,
1: das ist ihr total wichtig. Da muss ich das auch
0: ein bisschen muckelig machen? Ja. Ja. <lacht> ist auch ein netter Charakterzug, den man sich dann klauen kann. Jemand, ja, ich finde das auch. machen will.
1: Ja, ja. Nee, ich finde das auch schön, dass, dass das auch so durchgezogen wird, was, was sie für ein Mensch ist. Und was für sie wichtig ist und wie mhm. sie so erzogen wurde. Finde ich, glaube ich, auch ganz inspirierend. Also jetzt nicht, dass sie so in Richtung Taschenlampen lassen ginge oder so, gar nicht, dass sie sich jetzt absichtlich durch ihre Prinzipien in, ins Elend stürzt, aber sie hat schon Ideen, was okay ist und was nicht. Und mhm. im Allgemeinen wird sie dann auch dafür belohnt, wenn sie das Richtige tut.
2: Mhm. Cool. Konntest du davon auch schon was für deine Spielrunden einsetzen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich neulich erst wieder an dieses Buch erinnert, mhm. ähm, aber also ich werde jetzt definitiv reinschauen und ich werde definitiv ein paar von diesen Naturgeistern und von ja die, die Sagen und die Ideen für Feenflüche werde ich definitiv was von mobsen, wenn ich wieder mal spiele.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall nach nach einer guten Quelle. Ja, mhm. ja. Super. Ich schaue noch mal gerade über den Chat. Da kommt die Frage, ob wir uns mit den modernen Blockbuster-Märchen so ein bisschen auseinandergesetzt haben, beziehungsweise was wir davon halten. Konkret äh, Snow White and the Huntsman. Und äh, Maleficent. Maleficent habe ich nicht gesehen. Das war dieser Disney-Film ne, mit, dem, äh, mit Angelina Jolie, glaube ich.
2: Ich habe Ausschnitte gesehen und ich kann ganz offen sagen, ich
0: mag die nicht. Ich Snow White in the Huntsman habe ich gesehen und fand ich auch nicht wirklich gut.
1: Snow White also, in the Huntsman habe ich gesehen und ich glaube, es war das einzige Mal, dass ich mich echt um mein Geld geärgert habe
2: im Kino. Ja. Aber
1: ich glaube, man kann trotzdem für Beyond the Wall was rausnehmen, wenn einem die Filme gut gefallen, warum nicht? Meins das war es nicht.
2: Die Sache ist, die werden, ich finde, die Filme werden so, also das, da wird oft, also da, die sind sehr auf Action getrimmt. Ja. Also, da da werden auf einmal große ja. epische Schlachten ausgebreitet, um ein Herr der Ringe-Gefühl hm. einzufangen äh, in Geschichten, die nichts mit Politik und Schlachten zu tun haben.
0: Ja, ja, ich, ich meine auch bei Snowboard and Hand, ich habe den wirklich nicht mehr in Erinnerung. Ich habe ihn gesehen, aber ich glaube, er hat mich nicht wirklich beeindruckt und also. Es,
2: es entwertet irgendwie das, was das Märchen an Ideen mitbringt, finde ich. Ich kann
0: mir vorstellen, wenn man wenn man die Filme guckt, also wie gesagt, zum elfischen sind kann ich nichts sagen, aber wenn man die Filme guckt mit dem Hintergedanken, ich möchte da was fürs Rollspiel rausziehen, dann kann man da bestimmt was sich sich rausziehen. Aber ja. ja, aber jetzt einfach so, weiß ich nicht. Ich, ähm, ich sag mal
2: so, das, was man sich aus den Filmen ziehen kann, kann man sich auch aus den Originalgeschichten ziehen. Okay. Und vielleicht sogar unverbrauchter, weil ich. Hab,
0: ja, ich habe noch einen Hinweis bekommen hier und da stimmen auch schon andere drauf ein äh, auf einen anderen Film. Ähm, Dionys X weist auf das letzte Einhorn hin. Ja. Ähm, der wurde bestimmt schon öfter erwähnt, meint er. Ja, ähm, hatte ich jetzt äh, ist ein Klassiker. Hatte ich damals auch auf Videokassette irgendwie als kleiner Scheißer ähm, und äh, echt oft geguckt. Also bietet sich auch hm. an, ist ein super hm. Film. Passt perfekt Hängt, in die Ja, Hoffentlich, ja.
2: Passt perfekt Mara, in die Stimmung ihn? und
0: Optik.
1: Ja, ja, ich ja, dann ist gut.
0: okay. Weil Ansonsten hätte ich jetzt auch direkt äh, den, den Anschaubefehl rausgehauen.
1: Nee, nee, also, der ist total super. Ja. Ich habe irgendwann mal versucht, das Buch zu lesen und bin kläglich gescheitert, aber da war ich auch, glaube ich, zu jung dafür. Ich glaube, mhm. das Buch ist richtet sich an ältere
0: Leute. Ja. Das also sein, älter als kenn acht. Gar nicht. Da, da kenne ich das Buch auch überhaupt nicht. Es gibt sogar ja. zwei Bücher. Dann gibt es noch eine Legende echt? mit Tom Cruise. Gibt es noch den Hinweis? Das sagt mir jetzt nichts. Das muss auch ein relativ alter sein. Legende. Hm. Nee, sagt mir auch jetzt nichts.
2: Unter dem Namen gibt es vieles. Das also, jetzt nicht ich habe den Trailer
1: gesehen und ja, der sah irgendwie sehr märchenhaft aus. Aber ich habe ihn auch noch nicht geguckt. Steht noch auf der Liste. Ja. Hm.
0: So, jetzt kommen wir noch mal weiter. Ja, okay, das. Okay, ich glaube, da haben wir es. Okay, gut. Ich habe noch eine Kleinigkeit, die würde ich gerade vielleicht noch vorstellen. Wir haben jetzt schon eine Stunde voll, aber ich glaube, die nehme ich mit. Dann haben wir alle zwei Sachen gezeigt. Ich glaube, das ist ganz gut. Mhm. Wir hatten geplant, so äh, eine Stunde zu machen und wir haben wir ja jetzt, dann mache ich jetzt noch eine Kleinigkeit. Dauert auch nicht lang. Ähm, ist ein Buch. Äh, ist äh, Keine Ahnung, ob ihr das kennt. Äh, Prinz Rosts Zwiffel und andere Märchen von Franz Zaver von Schönwert. Ähm, ist nicht mhm. besonders bekannt. Franz Zaver von Schönwert ähm, ist so aus, aus der Zeit von, von Grimms Märchen. Das war auch einer von diesen ganzen Märchensammlern damals, also Sagen und Legenden damals, ne, so aus der Gegend, hauptsächlich irgendwie Oberpfalz und Bayern. Ähm, da hat er sich dran bedient. Verdammte müsste ich den und, kennen. Und da, ja, pass auf, das ist halt <lacht> wirklich spannend. Denn ich finde, die Hintergrundgeschichte zu diesem Buch oder zu diesem Märchen ist total witzig. Der hat das halt damals gemacht, irgendwann Anfang 19. Jahrhundert ne, hat er da seine Märchen zusammengesammelt und sagen, Legenden, hat auch ein paar Sachen veröffentlicht. Und ähm, dann wurden jetzt vor ungefähr zehn Jahren wurden von, von äh, wie hieß sie, Moment, ich muss nachschauen. Eri Erika Eichenseher hat vor ungefähr zehn Jahren 500 äh, Märchen in einem Stadtarchiv gefunden von ihm, die noch keiner kannte. In so einer Kiste auf so auf so Karteikärtchen oder so Karten aufgeschrieben. Mhm. Also im Grunde wie so ein wie so ein Schatz gefunden halt also wirklich so wie so der Dachbodenfund weißt du so von Ach, mit, mit irgendwelchen geheimnisvollen Dokumenten von einer von der vorfahrin oder einer Vorbesitzerin so ne? es klingt ja schon wie so ein Märchen selbst gut es ist ein bisschen weniger romantisch weil es ist halt in einem Archiv gefunden worden aber die lagen da irgendwie 150 Jahre der der Schwiegervater von von dem von dem äh, äh, Zauber, der hat den wohl hat die wohl da irgendwie weggepackt und da abgegeben und da sind die verloren gegangen und sie hat die jetzt gefunden und hat das dann aufgearbeitet, 500 Stück, und hier drinnen in dem Buch sind 130, mhm. die sie halt ein bisschen aufgearbeitet hat. Die hatten zum Teil auch gar keine Titel, also die sind dann hier auch ähm, dann extra markiert, wo sie selber einen Titel sich überlegt hat, weil es keinen gibt, und sie wollte halt gerne die Sachen dann doch irgendwie benennen. Und die sind halt sehr kurz, cool, das immer so, ja, von einer halben Seite bis drei Seiten. Also super easy zu lesen. Mhm. Ähm, kann man einfach mal rausnehmen, auch, auch thematisch, thematisch sortiert. Ähm, also da sind dann halt äh, Riesenmärchen oder Märchen mit Zwergen, Zaubermärchen, Tiermärchen, Legendenmärchen, ähm, ne, Sachen mit Teufeln oder Hexen, äh, Schwankmärchen mit mit äh, irgendwelchen tollpatschigen Gestalten halt. Also äh, wirklich toll. Ich bin nicht wirklich in, in der Märchenwissenschaft drin. Ne? Aber klar, man findet da Themen wieder. Ne? Gerade so der Prinz, der äh, in ein Tier verwandelt wird oder solche Dinge. Aber ähm, ich fand das wirklich, wirklich ist ein schönes Buch. Einmal war halt diese Hintergrundgeschichte finde ich so toll. So was weißt du, 150 Jahre verschollene Märchen wiedergefunden. Mhm. Ähm, ja, und der der, der, der hat ja damals auch gesammelt, hat auch wieder aufgrund von irgendwie mündlichen Überlieferungen, so wie es Grimm ja auch damals gemacht, die Grimm Brüder. Ne? Also die haben ja auch dann irgendwie Leute angeschrieben oder sind durchs Land gereist und haben dann die ganzen Märchen zusammengesammelt. Also die basieren ja auch noch auf älteren Material wiederum. Mhm. Und ähm, mhm. ja, und dann halt so rausgebracht und hat auch also, kann man einfach sich mal raussuchen, sucht man sich ein Thema. Ich habe mir vorhin so eine Riesengeschichte durchgelesen, da ging es dann um so einen Jäger, der durch den Wald geht und ähm, dann von drei Riesen irgendwie äh, aufgegabelt wird und die sagen, versuchen ihn dann zu überlisten, dass er ihnen hilft, äh, in den Schloss einzubrechen, um Gold zu klauen. So, und äh, es schon, ist schon... Das ja, hört auch, auch ich, cool an. Ich, ja, ja, am Ende, am Ende <lacht> ist die Geschichte relativ abrupt zu Ende. Die sind alle sehr, sehr kurz und manchmal auch ein bisschen abrupt und manchmal sind springen auch... Person von einem Ort zum anderen und fragt sich so, was ist in dazwischen passiert oder so. Also es ist manchmal sehr, sehr zusammengestaucht. Das muss man dazu auch sagen. Das sind keine Kurzgeschichten. Es sind wirklich zum Teil wirklich nur so kleine, ja, Vignetten oder, ne, also weil es nur eine halbe Seite oder nur zwei Seiten sind, so eine Geschichte. Aber, Aber da steckt viel drin, wenn man da, ähm, wenn man da aufmerksam ist. Und das, das ist wirklich eine gute Sache. Mhm. Und, und ist auch noch zu haben, kostet ganz normal. Ich glaube, gebraucht, ja, das ich irgendwie ja, 14 Euro beim großen A. Also, ähm, jetzt auch nicht, nicht kein Hexenwerk. Aber ich das, weiß auch gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Also, es ist irgendwie, bin ich mal über einen Artikel gestolpert, wo da was zu und Ja, also, äh, Oberpfälzer sollten sich das vielleicht mal anschauen. <lacht> ja Und Bayern. Bayern, genau. Also, so aus der Ecke. Okay,
2: du hast mir jetzt einen Buchauftrag gegeben, aber das hört sich auch nach einem guten Steinbruch an, wenn es eben nur so schwankhaft ist wo du sagst, ja, ich genau. muss bloß eine halbe Seite lesen und kann eine Idee rausziehen.
0: Ja, ja. Genau. also kann anders ja so sein, das ist schon so ein bisschen sortiert, ne? Aber ja.
1: Klingt so ein bisschen wie wenn man in, in, so, in so einer größeren Sammlung von Grimm's Märchen sehen da ja hinten noch die Sagen drin und die sind auch alle super kurz, äh, zum Teil nur so, was man sich so erzählt. Äh, ja. auf, auf dieser Brücke gibt es einen Geisterhund, der überfällt äh, Betrunkene, die da nachts drüber laufen wollen. Und das war's. Also was man sich halt so erzählt und auch wie man sich erzählt. Ich glaube, dass das auch ganz passend ist, dass das manchmal so sprunghaft ist. weil mm,
0: ja. mhm. Die Sprache ist zum Teil auch, also da hat sie auch schon irgendwie Wert drauf gelegt, dass also das dann alles so irgendwie neu formuliert so ein bisschen. ne, Aber es ist, wird schon Wert darauf gelegt, dass es irgendwie eine authentische Sprache halt hat. Also mhm. es ist auch so nicht so geschrieben, wie man das halt heute aufschreiben würde. Das merkt man schon, aber es ist trotzdem gut zu lesen. Also ich denke mal, dass er da auch noch ein paar Sachen vereinfacht hat, da stehen auch ein paar Sachen im Vorwort und im Nachwort auch noch dazu drin, auch zu diesen Umständen, wie sie das gefunden hat und wie dann das Ganze aufarbeitet wurde. Aber ähm, ja, also Tipp von meiner Seite her, wer noch irgendwie Märchen sucht, die äh, nicht aus dem Standardrepertoire kommen, äh, der kann da, glaube ich, was finden, weil, wie gesagt, vor ungefähr zehn Jahren entdeckt.
2: Hm. Ja, das hm. hört sich sehr unverbraucht
0: an. das hört sich Ja, klar, die Themen sind halt ähnlich, aber gerade so Kleinigkeiten, da findet man immer was.
2: Hm. Es lebt alles von Ideenklau und, genau. äh, Anpassung.
0: Also, Ach, von, darum es ja hier eigentlich auch nur hier, hier bei den Ideen wir, ne? genau. wir sind hier nicht, um Eigenideen zu entwickeln. <lacht> nee, nicht selber nachdenken. Ideenklau Matters. So, <lacht> genau. Ja, genau, wir konsumieren nur. Ähm, okay, dann gucken wir gerade Ja, genau, jetzt gibt's auch mal noch den Hinweis auf den Film Willow, da kann ich auch nur, äh, unterschreiben. Ähm, ja, guter, ja. guter Film.
2: Der ist so Hälfte Sort and Sorcery, Hälfte
0: Märchen. Ja, stimmt. Also so ich, der, der, ja genau, der wird dann später, der ist auch relativ actionreich. Ne? Also ja. da äh, geht's auch ein bisschen drunter und drüber.
2: Aber hat trotzdem irgendwie einen
0: gewissen Charme, der zu
2: Beyond the Wall passt. Ich. Ja, also ja, doch auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, genau. Gut. Ich glaube, dann können wir an der Stelle. Ich sehe jetzt im Chat nichts Akutes mehr. Ähm, dann noch kurz der Hinweis. Also wir machen das jetzt. Äh, der Plan ist, das einmal im Monat zu machen, wenn das denn gut ankommt. Und ich glaube, das war jetzt ganz gut. Also äh, mir hat Spaß gemacht. Ich glaube euch auch. Auf mhm. jeden Fall. Ähm, wir werden das nächsten Monat wieder machen. Wir wissen noch nicht, mit welchem System. Und ich werde dann auch andere Gäste dabei haben, wieder aus dem Team. Also wir suchen uns auch mal wieder raus. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ihr beide auch in Zukunft noch mal auftauchen könntet in der einen oder anderen Folge. Also insofern erstmal schon mal Danke an euch. Gerne. Da ja. Danke. Ähm, danke auch für's. Es ist auch nicht selbstverständlich, hier sich vor die Kamera zu setzen und äh, ins Internet raus zu quatschen. Ähm, genau. Ähm, danke an die Zuschauer. Ähm, ja, genau, da kommt auch gerade die Frage, was wir als nächstes machen. Das müssen wir noch klären. Also ich werde, äh, Jonas, du bist ja auch in dem teaminternen Kanal, da äh, bist du auf jeden Fall auf abgeholt. Ähm, genau, aber und, und die CC kommt auch irgendwann dran, keine Sorge. <lacht> ähm, genau, das Ganze wird auch, denke ich mal, irgendwie auf YouTube oder als Podcast noch verwurstet. Äh, da können sicherlich Patrick oder Daniel noch genaueres zu sagen. Und wir werden auch euch auf den Stand halten, auf den, auf den üblichen Kanälen. Also wenn wir dann wissen, über was die nächste Sendung geht, dann werden wir das über die üblichen Kanäle hier, äh, ich blende es mal ein, dann äh, euch informieren. Und ähm, ja, ich denke mal, wir werden dann jetzt auch soweit Schluss machen. Wir schalten jetzt noch rüber auf ähm, einen Nachbarkanal. Da wird jetzt gerade Mythos wird im Western-Setting gespielt, beim Familien-Nerd. Da schalten wir jetzt gleich hm. rüber. Und äh, nächste Woche gibt es hier auf dem Kanal ab 19 Uhr die nächste Folge zum Pupor planeten Da ist der Bernhard dann auch wieder dabei. Nächste Woche nicht.
2: Aber Ach, nicht nächste Woche?
0: bist du nicht dabei oder ist äh, kein Purpop-Planet? Äh, da wird mein Charakter einfach in einer anderen
2: Dimension namens Urlaub verschwinden.
0: Okay, gut. Aber <lacht> es wird trotzdem Pupor planet gehen.
2: Der Pupor planet wird definitiv weiterlaufen. Schaut ihn euch an. Genau. Denn wir haben großartige Spielleiter, wir haben großartige Spieler. Es ist ein Highlight. Und es gibt keine Spoiler. Das läuft alles ein bisschen anders. Das heißt, wer es selber spielen will, kein
0: Problem. Kann man sich anschauen. Genau, da kann man sich einen Eindruck holen von dem Spiel und von dem Planeten, aber wird halt nicht gespoilert. Super. Dann war es das soweit. Dankeschön. Und viel Spaß bei Mythos wird oder bei allen anderen Dingen, die ihr noch sofort habt. Wow. Ja,
1: und beim Lesen und Anschauen genau. der ganzen Inspiration, die ihr jetzt alle auf der Leseliste
0: habt. Genau, und vielleicht genau. gucken wir mal, dass wir das vielleicht noch mal irgendwo verwursten auf den Blaupausen oder so. Nur mal die Liste irgendwo hinknallen von den Dingen, die wir jetzt dabei hatten. Mhm. Ein, zwei Links. Wir schauen mal, ob wir da was machen und dann werdet ihr davon hören. Ja. Super. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.